0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode j'accueille Fabrice Moléon. Avec Fabrice, nous avons parlé de comment l'activité de l'avocat doit être repensée et réorganisée en repartant du besoin et de l'expérience client. Legal Design, cette méthode qui justement replace le client au centre de la création de nouveaux services, de nouveaux business models, de nouveaux formats et de nouvelles façons aussi de présenter le contenu juridique et de sa vision de l'évolution du métier même d'avocat dans l'avenir. Quels seront les acteurs du marché du droit de demain, les plus grands concurrents des cabinets d'avocats Comment s'adapter à ces évolutions Vous obtiendrez des réponses à toutes ces questions en écoutant l'épisode. Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. C'est une bouffée d'air frais en ce tout début de déconfinement, même si nous ne pouvons pas encore nous voir.
1: Bonjour Laetitia.
0: Fabrice, après avoir été professeur de droit pendant de nombreuses années, vous avez créé Robert B, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des cabinets d'avocats. Vous avez également fondé, avec l'avocate Sophie Lapizardi, lex Claire, une société dédiée à la formation des professionnels du droit au legal design. Fort de votre expérience pratique du design thinking et du milieu juridique, vous accompagnez les professionnels du droit, mais également des grands comptes, dans leur processus de transformation, notamment au travers du digital, de la construction de nouveaux business models et de la pratique du legal design. Curieux d'anticiper les évolutions de demain pour mieux conseiller vos clients aujourd'hui vous vous intéressez également aux différentes possibilités de transformation du métier même d'avocat dans l'avenir. Bref, vous soufflez un peu le vent de demain. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation légale
1: Oui, bonjour, merci Laetitia. Alors, mon parcours, il est à l'origine assez classique, hein, puisque j'ai fait des études de droit, j'ai été jusqu'au doctorat, puis j'ai commencé à enseigner à l'université et très rapidement, en école de commerce, où en fin de compte, j'ai enseigné des matières assez traditionnelles hein, en droit des affaires, tout ce qui est droit des contrats, droit des sociétés. Et en fait, assez rapidement, j'ai découvert que déjà, il y avait plein d'autres choses, des choses que j'avais pas forcément apprises quand j'étais en, en fac de droit. Et euh, moi, je suis un peu tombé dans le monde du business via ces écoles et leur transversalité et je de bouffer d'air frais tout à l'heure moi ça a été une découverte, une épiphanie c'est-à-dire le marketing, l'économie, l'innovation, la stratégie tout en sachant que j'avais quand même mon mode de pensée et mon travers donc pour être très honnête il m'a fallu quand même un peu de temps pour comprendre tout le potentiel de ces éléments et ce qui fait que j'ai enseigné le droit pendant des années, j'ai enseigné d'autres choses après, il y a eu un glissement, je me suis pas éloigné totalement, mais progressivement quand même un peu éloigné du droit, ce pas ma matière principale, jusqu'à atterrir sur des questions qui sont vraiment aujourd'hui le cœur de mon activité, qui étaient les questions d'innovation, de design, de design thinking, toutes ces approches un peu sur les business models, où là, réellement, ma réflexion, c'était, on est très très fort en général pour aller qualifier des problèmes, on est en tout cas en business en général un peu moins fort pour aller chercher des des solutions et le design, l'innovation de manière générale, c'est vraiment l'art de considérer quelque part que ça pourrait être mieux, quoi. Je sais qu'en matière de droit, de fonctionnement des cabinets d'avocats ou de l'activité du juriste en général, hein, le fait de se dire que honnêtement ça pourrait être meilleur dans pas mal de situations, bon il bah, y a un champ assez incroyable.
0: Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement de vous ouvrir à d'autres matières Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que ça a changé même dans votre vision des choses
1: la grande révolution, c'est le décentrage vers le client. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais entendu parler de client quand j'étais en fac de droit. C'était même pas quelque chose qui m'intéressait, j'allais dire. L'idée de se dire que avant tout, c'était euh, l'effort intellectuel que j'allais produire, la finesse d'analyse ou même de rédaction, l'art de faire des belles phrases et des belles formules. Ça, ça m'amusait beaucoup, ce côté un peu mélange entre maths et français et la grande claque, et qui vient vraiment de cette approche sur le design et l'innovation, c'est de se dire, euh, ok, tout ça pourquoi In fine, il y a quand même des clients au bout, et est-ce que l'objectif serait pas avant tout de satisfaire le client, au-delà de moi-même et mon égo
0: Et justement, avec Robert B. et l'exclair, vous accompagnez donc les avocats dans la transformation de leur cabinet et la mise en œuvre de méthodologies et d'outils innovants. Pourquoi est-ce que vous pensez que le modèle actuel de fonctionnement des cabinets d'avocats doit être repensé et par quel changement cela passe selon vous
1: non. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand on regarde un petit peu le secteur, c'est un métier qui est formidable. Hein, aucun doute là-dessus, je le répéterai autant de fois qu'il faut. Euh, L'avocat ne va pas être remplacé par un robot euh, demain. Par contre, je pense qu'il peut être mieux fait et qu'il y a un certain nombre d'insatisfactions euh, sur le métier. Euh, D'abord, il y a certaines limites. Hein, euh, le business model même à la base d'un cabinet d'avocats, il est bizarre parce qu'il repose exclusivement sur le temps disponible. Et de ce que là-dessus, il y a un petit plafond qui s'appelle 24 heures par jour. Je pense qu'il y a aussi, on sait qu'un grand nombre de jeunes avocats ayant prêté serment abandonnent la profession dans les dix années qui suivent leur serment. C'est quand même qu'il y a un problème. Alors tout le monde n'était peut-être pas fait pour être avocat. Mais je pense qu'il y a une grande désillusion quand même entre ce qu'on apprend à la fac et ce qu'on découvre dans l'activité. Voilà, donc euh, moi, ce que j'ai découvert, c'était euh, un monde euh, à la fois fantastique et en même temps, euh, et je le dis avec beaucoup d'affection et d'amitié, un retard à l'allumage sur euh, une question qui est simple. Hein. Je me souviens qu'en première année de fac de droit, on se posait déjà une question qui était euh, « Est-ce que l'avocat est une entreprise comme les autres ?» ben, J'ai un peu peur que on n'ait toujours pas euh, tranché la question alors qu'elle est assez simple.
0: Oui, non, mais c'est vrai qu'on a tendance toujours à penser que finalement un cabinet d'avocat, c'est un peu une entité à part. Finalement, ça reste effectivement une entreprise qui devrait suivre d'autres modèles en fait qui existent en dehors du droit. Mais euh, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que vous êtes rendu compte qu'il y avait un client et qu'en fait euh, il fallait repenser aussi le métier d'avocat par rapport justement à ce client, à ses attentes, etc. On parle beaucoup du legal design comme étant une méthodologie justement qui permet de remettre le client au centre de la création de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles offres, etc. Et même de la réorganisation même d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est euh, concrètement le legal design et en quoi ça consiste
1: alors avec grand plaisir, parce que c'est un concept qui est à la fois devenu un buzzword, c'est vraiment un mot qui est très à la mode, je vois fleurir des interventions aux formations Legal Design partout, c'est une bonne nouvelle je pense, mais c'est un concept qui souffre de pas mal de confusion. Le Legal Design, déjà je peux vous dire ce que ce n'est pas en fait, le Legal Design c'est pas l'art de faire des jolis pictos ou des pictos un peu horribles, hein, parce que j'en vois certains, je me dis c'est plus compliqué que de lire le texte. <rire> Mais en fait le legal design c'est la rencontre entre le droit et le design. C'est pas plus compliqué que ça et déjà qu'est-ce que le design Et eh ben le design c'est pas un courant artistique. Je vous rappelle qu'en anglais, to design ça veut dire concevoir et donc j'ai souvent cette blague mais quand on dit avec fulgurance oh là là cette chaise est design, on est juste en train de dire cette chaise est conçue, euh, ce n'est <rire> pas terrible euh, en termes d'analyse. Mais une fois qu'on a compris ça, déjà ça permet de comprendre que en fait le design c'est une méthodologie de résolution de problèmes. C'est pour ça qu'il y avait, je pense, une rencontre naturelle qui devait se faire entre le monde du droit, qui est quand même un monde d'analyse et problématique, un, un mode de pensée qui est pour moi parfaitement compatible avec l'innovation et le legal design, et cette méthodologie consistant, je disais, moi j'aime beaucoup cette définition du design qui dit c'est l'art de voir quelque chose et de penser que ça pourrait être meilleur. Bah, je pense que le juriste, il pense pareil normalement. Voilà. Donc ça, le legal design, c'est ça. Après, ça repose sur des méthodologies, c'est-à-dire que ça repose sur des méthodes qu'on applique. Le legal design vient, comme beaucoup de, de ces méthodes d'innovation, de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Si vous allez à Stanford, vous savez qu'il y a une mec qui s'appelle la D School de Stanford, qui est l'école de design. En face euh, ou pas loin, il y a la Law School de Stanford et puis un jour, il y a des gens qui se sont dit ce ne serait pas bête de traverser la rue. Et si on pouvait travailler ensemble Et en fait, le Legal Design, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer soit le quotidien du juriste en favorisant l'impact. Ça, c'est ce qu'on travaille chez Lexclair, c'est-à-dire une véritable méthode permettant de rendre clair les analyses juridiques.
0: Donc ça, c'est plutôt le pan Visual Design dont vous parlez
1: Exactement, c'est comment je vais rendre. Alors, soit visuel, soit impactant. Moi, j'aime bien dire comment est-ce qu'on va créer un maximum d'impact avec notre analyse juridique. Ce qui est fabuleux, c'est que ça s'applique aussi bien à une note juridique qu'à une conclusion, qu'à quelque chose qu'on va déposer devant un magistrat, qu'on va donner à son client. Vous savez, c'est cette boutade où on dit « et si mon client, il comprenait quand je parle ?» qui est quand même un petit peu euh, un truc important.
0: Il y a d'ailleurs une vidéo géniale, euh, je crois que c'est un sketch des inconnus, sur l'avocat, où euh, justement, il y a un client qui vient et puis euh, il veut savoir quelle a été la décision qui a été rendue. Et en fait, euh, il se lance dans tout un blabla, euh, l'avocat, avec des expressions latines, etc. Et puis en fait, le seul moment où il est clair, c'est pour euh, parler de ses honoraires. <rire>
1: Ah mais ce qui est assez incroyable, c'est que tout le monde le sait, ça. tout le monde sait que lorsque vous recevez même le courrier de votre propre avocat, déjà ça vous angoisse, et ensuite vous faut prendre rendez-vous pour aller le, le comprendre quoi. Il y a des études sur le langage clair là-dessus qui sont enfin, pas... il y a des études déjà générales sur l'expérience client avec les avocats, je crois qu'il y a une étude qui dit euh, 50% des PME aujourd'hui auraient besoin du service d'un avocat, et je dis ça bien dans une période qui est complexe pour le secteur, hein. Mais ils vont pas les voir à cause de tout ça, à cause de je comprends pas combien de temps ça dure, c'est pas clair, etc. Tout ça. Combien ça va me coûter Est-ce que je me lance pas dans une croisade c'est pas clair quoi. Et 80 des Français en général c'est la même chose. Et quand vous interrogez les magistrats aussi, c'est un truc de dingo. vous dites qu'est-ce que vous attendez d'un avocat Et en fait c'est de la concision. Je veux pas le juriste classeur. Je veux une réponse. Je pense que c'est des comportements qu'on ne peut plus avoir. Malgré tout, c'est une réalité du marché. Il y a encore ce rapport très professeur-élève, docteur-patient, expert, néophyte. Je pense que c'est d'abord pénalisant et péjoratif pour le client. Je pense que c'est négatif pour l'activité de l'avocat aussi, parce que à l'inverse, ceux qui vont pouvoir rendre ça clair et impactant aspireront le marché.
0: Comment on fait justement pour améliorer la présentation de son contenu juridique et son langage, comment on le rend plus clair, parce que c'est un peu une déformation professionnelle aussi
1: Alors, d'abord, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est le faire en deux temps différents. Continuer comme avant et euh, le mettre en forme après. Donc, première règle, c'est une démarche intégrée. C'est-à-dire qu'on va mixer cette capacité dès le départ à comprendre ma cible, à comprendre sa maturité digitale, sa maturité juridique, à aligner quelque part ses besoins, ses craintes aussi par rapport à ce que je vais lui livrer, parce que quelque part, euh, si je m'adresse à un directeur juridique ou si je m'adresse à euh, un maire ou si je m'adresse à euh, un père de famille ou une mère de famille, bah, leurs attentes sont pas les mêmes, même sur des sujets qui pourraient euh, sembler proches. Et puis après, on utilise des méthodes qu'on est allé puiser dans les sciences cognitives permettant par exemple de savoir qu'au bout de 10 minutes, le cerveau il sature, donc il faut créer des ruptures, il faut favoriser le visuel, parce que le visuel, c'est ce qui va créer de l'émotion.
0: Il y a une crainte, je sais, par rapport au temps que ça peut prendre et aussi au temps d'assimilation de cette nouvelle méthode. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point-là
1: Le but, in fine, c'est que ça ralentisse pas les process. Sinon, ça sous-entendrait des coups et donc, à un moment, autant rien changer. Après, si la question, c'est combien de temps il faut pour euh, maîtriser tout ça, bah, ça dépend de vous, de votre ouverture d'esprit, de votre capacité aussi à abandonner vos vieux modèles. Nous, on a des ateliers, vous euh, faites pari que... Toute la méthode, en deux ateliers de trois heures, vous êtes en capacité d'être autonome. Après, je vous dirai jamais que ça ne demande pas de l'effort, parce que tout changement demande un peu d'effort. Maintenant, le retour des clients, il est immédiat. En fait, la bonne question, c'est est-ce que ça fait gagner du temps à ses clients -à Si les clients, ça leur fait gagner du temps, mais ils adoreront et vous ferez l'effort pour le faire, parce que ça va améliorer votre activité. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le legal design quotidien, c'est-à-dire celui qui permet quelque part d'améliorer l'impact à son quotidien, quelque chose d'important. Et puis, vous posez la question du legal design de service. Là, il y a tout un domaine assez incroyable qui est comment est-ce qu'on peut créer des innovations de services qui répondent aux besoins des clients. Et là encore, il y a un champ juste fabuleux à explorer pour faciliter la vie des clients, dit autrement pour les fidéliser et pour augmenter son chiffre d'affaires.
0: Et alors du coup, comment on s'y prend Quelle est la méthodologie à prendre Si on commence par euh, le legal design plutôt de, de service et euh, les nouveaux business models
1: Le grand secret, il est... Euh, classique en innovation, mais malgré tout, même pour des entreprises commerciales, aujourd'hui, c'est une révolution copernicienne, ça va être de démarrer à chaque fois par le client. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon en design, l'empathie, c'est-à-dire cette capacité à faire un travail consistant d'abord à se poser la question de qui sont nos clients, ça paraît bête, mais hein. quand je pose cette première question toute simple à un cabinet ou à une entreprise, bien sûr, vous connaissez vos clients, ils me disent oui, oui, et c'est OK, qui sont-ils Et la réponse souvent, c'est euh, bon, en fait, tout le monde est un peu euh, différent, quoi, etc. Ce qui me pose problème parce que ça veut dire que euh, aujourd'hui, la profession d'avocat, c'est de l'artisanat de luxe. C'est-à-dire, ça consiste à prendre chaque client à la main, différemment. Alors, c'est pas gênant si vous faites euh, un travail d'orfèvre pour chacun. Je pense que ça l'est parce que je suis pas certain que le client souhaite ça forcément. Et ça l'est en termes de business model de l'activité. Le gros mot euh, que j'utilise souvent, c'est euh, on travaille sur ces euh, méthodologies d'innovation pour quelque part que le cabinet de main ou l'avocat travaille soit plus, soit mieux, parce qu'après tout, euh, la quantité n'est pas forcément euh, l'objectif. Hein. Ça peut être, euh, in fine, construire un arbitrage vie perso, vie pro, qui est euh, pas dépendant de 8h, euh, 22h euh, pour pouvoir euh, facturer ou être associé dans un cabinet. Donc vraiment, on va repartir du, du besoin du client. Et puis, euh, on va ensuite utiliser différents outils, euh, différentes méthodes qui permettent de requalifier les besoins du client, de réaligner les besoins et les réponses, tous les avocats qui ont un peu d'expérience, ils me disent, mais en fait, on délivre beaucoup plus que du droit. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que ils apprennent à l'identifier que par l'expérience. Alors qu'en fait, on a des outils qui permettent de savoir ce que veut un client. Il y a un concept que j'adore, par exemple, qui s'appelle le concept de la finalité qui a été inventé par un type qui s'appelle Théodore Levitt à Harvard dans les années 60. C'était un grand gourou du marketing. Et ce concept, il le résumait en une phrase, qui est une de mes phrases fétiches, c'est euh, « Les gens ne cherchent pas à acheter des perceuses, mais à faire des trous avec ». Mais une fois qu'on a compris ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, non, les gens ne cherchent pas à acheter des perceuses. La finalité, elle est autre. Mais je suis persuadé aujourd'hui que le client chez un avocat cherche bien autre chose que un référé, une procédure contentieuse, une clause un tel ou un tel. C'est-à-dire que la technicité du droit n'est pas la finalité du client. Il y a cet élément-là en besoin fonctionnel, mais il y a beaucoup plus de choses il y a des gains qui sont recherchés, qui vont bien au-delà, qui sont psychologiques, qui sont sociaux... Si je suis DRH aujourd'hui, bien sûr que je souhaite une réponse à ma problématique sociale, mais bien sûr que je cherche aussi à pouvoir être capable d'en référer justement à mon comex. Et c'est vrai que des fois, imaginez un peu, quand je reçois à 11h du matin le vendredi les conclusions dans ma boîte mail qui font 25 pages avec un discours technique sur lequel il n'y a pas eu d'effort de mise en page particulier, et que je me dis qu'à 14h, c'est moi qui vais raconter l'histoire au comex, eh bien en fin de compte, on crée plus d'angoisse qu'il n'en faut. A l'inverse, si on trouve un moyen de faciliter la vie de notre DRH, là, mais il vous adorera parce que, un, vous lui aurez apporté une réponse, et deux, vous l'aurez valorisé quelque part auprès de son comex, ce qui est quand même le meilleur moyen de le fidéliser. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on devrait lui poser une question, notre DRH, c'est qu'est-ce que tu comptes en faire quelque part Est-ce que c'est un truc qui a vocation derrière à être présenté à ton comex, par exemple Est-ce que ça te ferait plaisir dans ces cas-là On peut même le facturer, hein, c'est pas gênant, etc. Mais que euh, nos conclusions, on en fasse une version déjà pré-préparée et impactante en version PowerPoint. Et le type, il va dire, non mais j'adore, tu veux dire que c'est pas à moi de bosser, que tu arrives à me rendre feignant et à me valoriser socialement auprès de mon boss. Mais comment voulez-vous qu'il aille voir quelqu'un d'autre après
0: Là, du coup, c'est proposé deux versions, une version classique bah, déposée au tribunal et une version adaptée finalement à la finalité de pourquoi on a demandé ce travail-là, en fait.
1: Exactement. Je pense que le piège, ça serait même de lui dire, écoute, je suis un champion du legal design, je t'ai rédit tout sur un ticket de métro avec euh, un mot « et voilà ma facture d'honoraire ». Le type, il va dire, ça fait cher quand même pour un ticket de métro. Donc, je pense qu'il y a un besoin émotionnel d'être assuré sur le fait mon expert, il a bien bossé, il a tout balayé, machin, c'est à ça que servent les 20 pages. Mais t'inquiète pas, les 20 pages, elles sont là si tu les veux, avec les textes, avec la jurisprudence, etc. Et de l'autre côté, il y a comment toi, tu as besoin pour justifier la position qu'on va prendre devant ton comité de direction. Et ça, c'est le PowerPoint à côté. C'est deux choses qui sont complémentaires, tout simplement parce que ça répond à un double besoin, qui est un besoin à la fois d'être rassuré sur la technicité qui a été faite et en même temps sur cette capacité à apporter une solution concrète, rapide et valorisante à son dirigeant.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part des clients, justement, d'être facturé deux fois
1: En fait, vous allez le facturer deux fois si vous avez fait deux fois le boulot. Mais le pari, vous voyez, euh, aujourd'hui, des gens qui sont mis au legal design, c'est que déjà dans le premier jeu de conclusion, ils savent faire plus rapide, plus lisible, plus clair. Ça ne veut pas dire qu'ils font euh, simpliste, ça veut dire déjà qu'ils font plus simple. Et donc, en fait, on ne fait pas deux fois le boulot. Et puis, c'est peut-être là qu'on va avoir un abonnement sur un système de capacité à mettre en forme. Et c'est une ligne de crédit qui, sur l'année, par exemple, n'est pas forcément quelque chose de délirant, mais qui va me faire gagner du temps.
0: Mais donc, l'important, c'est quand même aussi, effectivement, dès sa première version, d'appliquer cette méthode pour justement gagner du temps et pas avoir à faire le travail deux fois. Quoi. Exactement. Et comment on s'y prend justement pour mieux connaître son client et mieux cerner la finalité de son client
1: toutes les entreprises commerciales, ou en tout cas celles qui sont innovantes, utilisent des méthodes, des canevas. Alors vous avez un truc, vous me posez la question du business model. Moi, j'ai un outil, je ne l'ai pas créé, mais on l'utilise spécifiquement pour le droit, qui s'appelle le business model canevas. C'est simple, c'est un outil qui tient dans une page A4, sur lequel il y a neuf cases. Et bien en fait, je vous promets un truc, c'est que si vous arrivez à remplir les neuf cases, si en plus les neuf cases, elles fonctionnent bien ensemble, une fois qu'on comprend comment ça marche et qu'on pratique un peu, c'est pas compliqué. Et eh ben, je suis vraiment pas inquiet sur le déroulement de votre activité. C'est un outil que j'utilise au quotidien pour mes clients. On prend ce canevas, on remplit des cases, on se challenge, on analyse le business model des concurrents, parce que là aussi, c'est une révolution. Hein. Il y a des clients, mais il y a aussi des concurrents, et on arrive à construire des solutions de manière très pragmatique et de manière très concrète sur des temps records et surtout avec papier, ciseaux, crayon, voilà, qui demande un investissement minimum. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans le monde du droit et en particulier dans la digitalisation du secteur, mais ça veut dire qu'il faut investir surtout au bon moment. Et c'est pour ça que l'approche, par exemple, de Robert B. Elle est simple, c'est de dire vous précipitez pas sur les outils. Les outils, c'est qu'un moyen, c'est pas compliqué. Mais posez-vous les bonnes questions. Qui sont vos clients Quelle est votre proposition de valeur En quoi vous êtes différent d'un autre cab, par exemple Qu'est-ce qui fait que les clients ils vont venir chez vous plutôt que chez un autre Comment vous allez organiser votre communication Le gros truc qui me fait pleurer à chaque fois, c'est quand on me dit mais en fait, c'est le bouche-à-oreille, quoi. Alors, le bouche à oreille, c'est un super moyen. Hein. C'est celui qui coûte le moins cher, mais c'est pas une manière de piloter sa stratégie marketing, quand même. Et
0: les neuf cases sur le business canvas, ça reprend quoi, grossièrement, les différents éléments
1: Alors c'est simple. Hein. On va d'abord s'interroger sur qui sont nos clients. C'est tous nos travaux de segmentation, des choses comme ça. Alors ça paraît être des gros mots. Honnêtement, c'est juste un nouveau vocabulaire et un nouveau monde, mais c'est pas compliqué. Ensuite, une fois que je qualifie les besoins avec deux trois techniques et outils, je vais en face mettre des réponses ce qui fait que j'aurai une offre et une demande. Ensuite, je connecterai l'offre et la demande, c'est-à-dire je créerai mes canaux de distribution. Comment je vais repenser mon site, par exemple, qui est pour moi l'élément aujourd'hui incontournable, par exemple, pour un cabinet d'avocats J'ouvre une mini parenthèse. Là aussi, les chiffres sont quand même soit drôles, soit incompré incompréhensibles. Ça, je cherchais le qualificatif le moins pire. <rire> Sur les 70 000 avocats en France, je crois que le chiffre, en gros, hein, c'est un tiers des avocats n'ont pas euh, de site Internet. Donc, ça veut dire que les clients, c'est les pages jaunes. Et je pose une question vache. Qui utilise encore les pages jaunes Le deuxième tiers, c'est euh, ceux qui ont un site, en gros, Wix. C'est des super sites, hein, mais c'est des trucs sur lesquels euh, ça fait pas grand-chose et ça dit surtout, voilà mon CV, quoi, voilà ce que je fais. Et puis, il y a un dernier tiers sur lequel, effectivement, un certain nombre de cabinets ont investi euh, dans des bonnes agences de euh, comme euh, 10 000 euros ou plus pour avoir un site. Alors, on est en période un peu de renouvellement parce que ça fait dix ans, donc euh, il faut se poser un peu la question. Mais le grand problème, c'est que tout le monde dit la même chose. C'est-à-dire que vous allez sur un site d'avocats, les gens vont vous dire, alors on est euh, X avocats, on a toute la pyramide classique, euh, etc. On est des techniciens, on sait tout faire. OK, vous venez nous voir Sauf que les concurrents disent la même chose. Donc, ce travail autour du comment j'ai une proposition de valeur, comment je vais connecter ça à mes clients, et puis après une partie importante, hein, quel type d'activité il faut que je déploie pour arriver à promettre effectivement du droit, mais plus que du droit. C'est quoi les ressources que je vais déployer euh, Voilà, et toute la question aussi de des nouvelles compétences, des infrastructures en digital. Est-ce que j'ai besoin d'un CRM Est-ce que j'ai besoin d'IA En fait, la réponse, c'est tout dépend de votre business model. Il n'y a pas un business model qui fonctionne sur tout le monde, sinon euh, tout le monde l'aurait bien sûr.
0: Petite précision, les neuf cases figurant sur le business model Canva, vous avez donc 1. la partie segmentation client, 2. la proposition de valeur, 3. les canaux de distribution, 4. la relation client, 5. les revenus, 6. les ressources clés, 7. les activités clés, 8. les partenaires clés, et 9. les structures de coûts. Je vous joins en note de l'épisode un lien vers une page du site de la BPI, donc la Banque Publique d'Investissement, qui justement présente une version de Business Model Canva et détaille les différentes étapes et les différentes cases si vous voulez en savoir plus, mais il y a plein d'autres sites aussi qui reviennent là-dessus, en particulier en anglais. Je lisais un article de Mark Cohen sur Forbes dont le titre était, enfin c'était en anglais, mais traduit, ça donne, ce sont les business models et pas la technologie qui transformeront le marché du droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Bien sûr, c'est le cas dans tous les secteurs. Le digital, il obsède ou il questionne ou il dérange l'avocat parce qu'en général, c'est un peu éloigné de ce qu'il faisait jusque-là. Donc, c'est son caractère novateur ou disruptif. Mais il y avait un sage en digital qui s'appelait Steve Jobs qui disait, le digital, il est neutre. Avec un marteau, je peux faire des choses fabuleuses, c'est-à-dire construire une maison pour mes enfants. Je peux aussi euh, aller écraser la tête de mon voisin parce qu'il m'énerve. Donc, euh, en fait, ce n'est qu'un outil et c'est rarement un problème d'outil. C'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, ça peut déjà faire des miracles. Par contre, comment je vais repenser mon expérience client Comment euh, je vais euh, trouver des moyens peut-être euh, d'automatiser une partie de mon activité Parce qu'aujourd'hui, ce qui est routinier dans un câble, et Dieu sait qu'il y en a, hein, peut être automatisé et je parle pas d'investissement complexe, hein. comment est-ce que je vais aussi tout simplement rendre visible ma spécificité, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens fabuleux sur le marché, il y a des gens qui travaillent très très bien, mais en fait on n'en sait rien. quoi. C'est-à-dire que moi je dis souvent à mes clients, je dis oh, en fait vous êtes des super vendeurs. C'est-à-dire que quand le client il est en face de vous là dans votre cab, quand vous êtes bon, vous faites le deal. quoi. Le, le client il est convaincu. Le problème c'est la phase d'avant. quoi. Comment est-ce qu'il va être au courant que vous êtes super bon et puis sur cet aspect digital, on sait tous que la transformation digitale n'est qu'une transformation culturelle, c'est d'autres outils, mais pour moi c'est une réponse à bien des mots du modèle d'affaires d'un cabinet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la collaboration, l'engagement, l'innovation et l'expérience client, tout ça aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder ce que font tous les autres secteurs, et il y a un truc qui est toujours drôle, moi mes clients, quel que soit leur secteur, ils commencent toujours par me dire, bon tu sais Fabrice, nous c'est un peu différent. En fait la première chose à faire dans les trucs et astuces, c'est de se dire, non je suis pas différent. Je pense que l'avocat est une profession particulière. Je pense qu'il doit prendre le meilleur un peu de ce qui existe sur le marché, le meilleur du marketing, le meilleur du digital. Il ne doit pas perdre son âme parce qu'il doit aussi se poser la question de comment il a envie de travailler. Mais surtout, la grande question, c'est de se dire, en fait, que veulent mes clients Et ce que font toutes les entreprises innovantes aujourd'hui.
0: Et quel nouveau business model existe Et quel nouveau business model on pourrait imaginer, justement, pour les cabinets d'avocats
1: la première réponse, c'est bien sûr ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme de précaution. Il n'y en a pas un parfait pour tout le monde. Maintenant, j'ai en tête un cab d'avocat en droit de la famille. On le sait quand on est en droit de la famille, la technicité juridique, c'est pas le gros du problème. On sait que le gros du problème, c'est de gérer l'émotionnel, la part d'affect que le client apporte légitimement. Hein. Donc, cette capacité, par exemple, de repenser son cabinet. Et là, on voit bien que la réponse, elle n'est pas que digitale parce que l'innovation n'est pas que digitale. Hein. Mais cette capacité de repenser le cabinet comme une bulle émotionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui fait que quand on en est là, on dit « Ok, ça y est, là, je peux poser l'armure, je peux m'épancher, j'ai besoin de comprendre, j'ai surtout besoin de parler et de me rassurer. » Et j'ai besoin d'un certain nombre, par exemple, de services qui sont extérieurs à l'activité d'avocat. Mais mon avocat, c'est mon point de contact. Donc, euh, le psychologue pour les enfants, plein de questions qui vont être amenées. Donc, on peut construire un business model autour d'une stratégie de plateforme, pour utiliser des mots un peu compliqués, consistant à dire, euh, j'ai une part de mon activité demain qui est sur la partie technique du droit, mais j'ai toute une partie sur laquelle mon client, euh, en fait, il vient chercher autre chose.
0: Et donc, ce cabinet, justement, pour créer cette bulle émotionnelle et pour répondre à ces besoins de clients qui dépassent en fait le juridique, qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement
1: ben, Concrètement, par exemple, ils ont transformé l'habitacle même du cabinet comme un appartement, vous savez, c'est un peu la stratégie des boutiques hôtels utilisées dans l'hôtellerie du luxe, ce qui est intéressant, hein c'est de se dire que j'ai pas envie d'être dans un hôtel comme dans une chaîne où toutes les chambres se ressemblent, j'ai envie d'une personnalisation, j'ai envie de me sentir un peu chez moi. Eh bien, cette capacité à afficher la cuisine, avoir un vrai coin salon qui correspond à un vrai salon et pas à une salle d'attente avec les vieux Figaro Madame, c'est-à-dire tout un ensemble de choses qui fait que j'ai vraiment l'impression de parler à une copine ou à quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est la structuration même du lieu qui a été pensée comme ça. Donc ça, il y a une partie. Il y a une autre partie qui consiste à remettre un certain nombre d'informations après aux clients pour qu'ils, quelque part, ils ne se sentent plus jamais seul parce qu'il y a ce moment, le point de contact physique. Mais il y a tout l'après. La procédure, c'est un marathon dans un certain nombre de cas. C'est quelque chose sur lequel je vais me poser plein de questions moi client je vais vivre des moments qui seront à la fois des moments. Euh, je vais être rassuré. Là, je sors du cap. J'ai vu mon avocat. Il est vraiment bien, quoi. C'est top, etc. Puis après, il y a tous ces moments de solitude, de traversée du désert. Je pense que là-dessus, il y a plein de manières de combler les éléments en soi par du digital. Le digital permet de maintenir un lien émotionnel. Euh, on l'a vu en période de Covid. Hein, ça se fait aussi par des choses très matérielles, hein, des box, des choses qui vont recréer du point de contact et rassurer et créer de la confiance. En fait, le client, il veut de la confiance dans ces cas-là. Donc, euh, chaque domaine à ses spécificités clients, liées à soit ses clients existants, soit ceux qu'il a envie d'avoir. Et en fait, on peut constituer c'est le principe de l'innovation, un certain nombre de services qui peuvent à la fois fidéliser et derrière, puisqu'on parle de business model, il y a des questions de revenus. La facturation à l'heure n'est qu'à une modalité, l'abonnement n'est une autre. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place dès lors que c'est cohérent avec le business model.
0: Et comment on fait pour trouver justement le business model le plus adapté à sa structure, à son activité On a parlé de la méthode du business model Canva, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider
1: La curiosité, c'est-à-dire que l'innovation vient rarement de votre secteur. Ça, c'est un truc, une fois qu'on l'a compris, ça ouvre des portes infinies. C'est-à-dire, euh, ne vous benchmarquez pas sur vos confrères et consoeurs, vous risquez de vous rassurer, ce n'est pas forcément rassurant, mais allez regarder ce qui se passe ailleurs. Allez piquer euh, chez Vente Privée euh, des moments particuliers, allez piquer chez Ikea des manières de faire, cest à aller emprunter à d'autres secteurs d'activité. Les gens confondent souvent innovation disruptive, le truc que personne n'avait jamais créé, avec l'innovation en général. En fait, Apple n'a pas eu besoin de créer le premier smartphone, ils ont juste eu besoin de livrer quelque chose qui était meilleur et plus simple que les autres. Non, en fait, c'est la même chose. Allez piquer à d'autres domaines, allez ouvrir vos yeux et vos oreilles, c'est vraiment un mode de pensée. Et partant de là, il y a tout ce qu'il faut sur le marché pour ramener ça dans le monde du droit, pas pour le dénaturer, mais vraiment pour le révéler. Quoi.
0: Donc c'est vraiment important de s'inspirer de ce qui existe dans d'autres domaines et d'essayer de voir comment on peut le transposer à son activité et l'adapter.
1: En fait, en innovation, on doit copier. C'est un truc qui est marrant hein, parce que pendant des années, on nous a dit copier, c'est mal. Et ben en créativité, on copie. En fait, on copie pas pour piquer les idées des autres, mais pour s'inspirer des idées des autres et pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va emprunter à des domaines différents des bonnes pratiques. On va les amener dans un domaine et les rendre spécifiques et ça, ça se fait de manière assez facile et surtout de manière très impactante.
0: Et vous donniez l'exemple de ce cabinet en droit de la famille. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans d'autres domaines du droit, de business model un peu différents
1: bon, Déjà, ça marche dans tous les secteurs. que Le piège aussi, vous savez, tout à l'heure je vous disais, c'est de pas se sentir concerné. Ça marche que vous soyez fiscaliste, avocat en droit social, en droit des affaires ou quoi que ce soit, tout marche. Alors, dans des exemples, je pense qu'il y a une vraie question, par exemple, pour un avocat en droit social, de considérer quelle est sa plus-value en termes d'apport et donc de business model. Je le dis autrement, le droit social est par nature un droit très, très changeant qui demande une mise à jour permanente. Regardez comment certains secteurs d'activité, euh, qui n'ont rien à voir, hein, de type Microsoft, a construit ses modèles d'affaires sur de la mise à jour permanente de ses produits. Je pense qu'on peut construire un modèle d'affaires sur lequel il n'y a pas d'un côté, par exemple, la consultation en droit social et de l'autre, la formation, mais une logique d'abonnement permettant de dire, un peu comme le modèle de la médecine chinoise, tu payes le reste du temps et tu ne payes pas quand il y a un problème. Ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien mettre en place, forcément que le client adore, et il y a de nombreuses industries qui ont des business models reposant sur l'abonnement, par exemple, qui sont très intéressants là-dessus. Mais ça sous-entend pas mal de choses. Il suffit pas juste de changer sa facturation et de ne pas changer son organisation interne, ça sous-jacent en général, et ben créer une vraie collaboration, trouver au euh, moyen d'optimiser euh, son activité. Voilà, c'est ça un business model. Encore une fois, s'il y a neuf cases par exemple dans le canevas, c'est parce que les neuf cases sont en synergie et fonctionnent les unes avec les autres.
0: Petite précision, l'idée que Fabrice présente ici consiste en fait plutôt qu'à intervenir en aval du besoin du client, à vendre un service permanent, continu avec l'idée de travailler à déminer les situations et à identifier ce qu'on peut améliorer en permanence avant même en fait qu'il y ait un problème ou un besoin et c'est ça que le client va payer qu'il y ait finalement un contentieux ou pas. Et s'il y a un contentieux, bah, en fait, il ne paye pas puisque c'est inclus dans l'abonnement de base. Là, on parlait de droit social mais en fait, ça peut être mis en place dans tout un tas d'autres domaines on parlait de facturation et de taux horaire. On entend de plus en plus, et on lit aussi de plus en plus d'articles sur la nécessité pour les cabinets d'avocats justement d'abandonner le taux horaire pour imaginer et proposer d'autres modes de facturation. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous voyez pour le taux horaire
1: Le taux horaire, pour moi, il a un plafond de verre premier. Hein. C'est celui qu'on disait tout à l'heure, c'est la disponibilité de mon temps alors, je peux augmenter euh, mon taux horaire, hein, je peux avoir un taux horaire de plus en plus important, mais à un moment, il y a une limite. C'est un peu le client, il dira à un moment, vous êtes gentil, mais euh, c'est particulier. Donc vous, vous pouvez apprendre à travailler vite, encore plus vite, mais à un moment, ça va plafonner. L'abonnement est une autre modalité. Les systèmes à tiroirs en sont d'autres. C'est-à-dire, on peut avoir des fonctionnements de facturation qui reposent sur de la tâche. Il y a pas mal de modèles qui existent. Après, je pense qu'il faut surtout garder en tête que ce qui va poser problème aujourd'hui aux clients, c'est pas tant la facturation elle-même et la modalité, ça je pense que c'est plutôt une vraie question d'organisation, c'est plutôt la transparence sur la rémunération. Moi, ce qui me gêne principalement dans ce fonctionnement actuel, c'est l'opacité. Moi, ce que je voudrais, c'est un compteur me permettant de savoir où est-ce qu'on en est. Le prix chez un client, c'est relatif. Personne n'a jamais dit qu'il fallait aller sur du low cost ou être moins cher, etc. On peut être cher. Dès lors que ça a de la valeur et dès lors que le client se dit, effectivement, ça, je l'aurais pas eu ailleurs. Mais s'il comprend pas pourquoi il paye et pourquoi vous êtes différent d'un autre et que c'est pour ça que vous êtes plus cher qu'un autre, dans ces cas-là, son réflexe, ça sera toujours la stratégie low cost. La stratégie low cost, c'est un vrai modèle on l'a vu avec un certain nombre de Legal Tech qui arrivent sur le marché là-dessus. Et effectivement, si je comprends pas la différence entre l'avocat ou le cabinet lambda qui facture mon pacte d'actionnaire à temps et une Legal Tech qui va la faire à 49,90, je prendrais celle à 49,90. Alors, on me dira, c'est pas la même chose. J'en sais rien. À vous de me montrer que c'est pas la même chose.
0: Oui, donc pour vous, en fait, l'important, c'est que le prix finalement qui va être facturé corresponde à la valeur du produit final aux yeux du client.
1: Exactement, vous avez certains grands groupes commerciaux ou industriels qui ont mis en place des value officers, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité d'abord vis-à-vis de mes équipes à être clair sur le fait qu'on soit tous alignés sur le fait de se dire qu'on n'est pas un cabinet comme les autres parce que notre valeur elle est là par rapport aux autres. Et ensuite vis-à-vis -vis du client, est-ce que le client lui il arrive à comprendre la valeur que je mets sur le marché Dans ces cas-là il sera content de payer. En tout cas moi c'est ce que je vois aujourd'hui sur le marché.
0: Et est-ce qu'il y a un mode de facturation qui est plus apprécié, plus demandé par les clients et qui, du coup, devrait être privilégié Il
1: n'y en a pas un qui fonctionne pour tout et qui est idéal. Ça dépend encore de la nature du service qu'on va délivrer. Peut-être que ça dépend aussi un petit peu de la nature du droit. On peut imaginer un système d'abonnement au pénal, mais ça ne va pas être facile à vivre ou pour le droit du divorce. Ça va pas être facile à vendre, de dire que quatrième est gratuit, mais euh, voilà, ça va dépendre aussi un petit peu du secteur. La question, c'est vraiment de se mettre dans la peau de son client et de se dire, moi, c'est quoi le service optimum d'avocat ou de juriste que j'aimerais recevoir Et c'est là qu'on trouve le bon mode de rémunération.
0: Et sur l'aspect abonnement, euh, il y a des cabinets comme par exemple le cabinet Bold, mais il y en a d'autres qui proposent des abonnements illimités où ils peuvent poser autant de questions qu'ils veulent. Je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui disent mais comment en fait on fait pour rentrer dans ces frais en proposant une formule comme ça parce que autant ben il peut effectivement dans certaines périodes ne pas avoir beaucoup de demandes mais il peut aussi y en avoir beaucoup et qu'on se retrouve un peu dépassé par les événements.
1: Bold est un cabinet que j'aime beaucoup parce qu'il a clairement rafraîchi le secteur hein. et effectivement euh, leur système de full service, mais de clarté aussi. Il y a trois prix ou il y a quatre prix, je ne sais plus. Ça, ça a été une révolution. En tout cas, ça a questionné pas mal de monde, c'est hyper intéressant. Moi, je connais des cabinets aujourd'hui qui fonctionnent avec, euh, dans leur secteur d'activité, plus de 60 ou 70% de leur activité sur abonnement. Ça n'a rien de nouveau, l'abonnement. Ça dépend encore une fois comment vous construisez la relation de confiance avec votre activité. Ça dépend de votre secteur. Regardez si vous êtes, je ne sais pas moi, en droit social ou d'autres, vous pouvez aussi partir du principe que les entreprises que sont votre secteur, de toute façon, ont un budget à reconduire chaque année. Être capable de convaincre vos clients que, en fin de compte, pour un ticket de 10 000 euros, ça va à peu près couvrir et puis après, on verra comment on consomme voilà, donc il euh, y a plein vraiment de manières de faire. L'abonnement est un vrai modèle de fonctionnement dès lors qu'en plus, on veut construire une certaine fidélisation avec son client. Mais ce qui est amusant, c'est que la logique de la fidélisation, quand j'en parle avec mes clients, avocats, etc., pour certains, c'est une nouveauté aussi. Cette capacité à se dire, euh, une fois que l'affaire, ça y est, elle est bouclée, non, je ne laisse pas partir au client en disant, bah, s'il veut revenir et revient, comment je construis de la fidélisation et c'est dès lors que je veux construire une relation client particulière que, par exemple, l'abonnement peut être intéressant. Mais dans ces cas-là, il va falloir que je fasse évoluer ma proposition de valeur. C'est-à-dire que je lui délivre autre chose simplement qu'une réponse quand il me questionne, mais que je lui offre beaucoup plus de choses en termes de valeur ou différemment. On parlait de la mise à jour tout à l'heure, on pourrait parler de la veille. Il y a plein de modalités pour construire une relation client qui repose sur la fidélisation. Mais pour moi, abonnement égale fidélisation. Le pari, c'est de dire, on se met d'accord sur une offre package, on trouve un équilibre ensemble, mais ça fonctionne parce que ça m'intéresse de t'avoir longtemps avec moi et en plus, plus je te connais, plus je serai pertinent dans mes réponses et rapide.
0: Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut permettre justement de fidéliser sa clientèle
1: bah, On va trouver une manière de fidéliser euh, sa clientèle, par exemple, si on revient à un des sujets par lequel on avait commencé, qui est le legal design, au sens sa capacité à restituer son analyse juridique en d'autres formats. Il y aura un avant et un après, quoi. c'est-à-dire que vous allez voir votre client, et c'est les témoignages qu'on a en retour aujourd'hui, hein. c'est-à-dire que pendant longtemps, c'était Abscon, et là, d'un seul coup, il comprend le truc. Donc la fidélisation, elle part aussi par cette capacité à présenter de nouveaux supports, à créer une interaction euh, digitale ou pas digitale qui permette de créer de la continuité. Regardez comment euh, utiliser ce qu'on appelle l'Internet vocal. 60% de notre relation à Internet se fait sur mobile aujourd'hui. Elle se fera demain, et quand je dis demain, c'est très rapidement par vocal. Vous savez, c'est votre meilleur ami type Alexa, Google Home, Siri, peu importe la marque. Cette capacité de main à faire de la veille, à avoir enregistré une partie de mon activité et de mon expertise sur une partie d'IA qui, en fin de compte, va pousser du service est une manière assez simple de construire une relation client ultra pertinente. Je vais le dire de manière autre. Je suis avocat en fiscal. Au regard de la loi de finances de l'année, je transforme la veille que j'ai fait, c'est-à-dire les 20 ou 10 points clés de l'année, en éléments de FAQ, c'est-à-dire de réponse à des questions sur un Internet vocal j'offre une Alexa d'Amazon ou peu importe à mon client qui va mettre sur son bureau et le client ce que je suis en train de lui dire c'est que sur toute la partie veille de base la couche initiale il n'a plus besoin de moi il va poser les questions bases que je lui ai mis alors je lui ai vendu hein, ce service et derrière, dès lors que la question est un peu plus technique ou pertinente, hop, il y a interaction et interface directement avec mon agenda et on prend rendez-vous pour se voir. C'est un formidable moyen de vitrifier la concurrence parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'amener le cabinet directement sur le bureau du dirigeant d'entreprise et en fait, vous coupez court à toute concurrence possible.
0: Ouais, c'est génial ça, effectivement. Même quand vous n'êtes pas disponible, en fait, vous êtes toujours présent auprès de votre client et dès que ça dépasse les questions que vous avez enregistrées, ben là, il y a une mise en relation et du coup, ça génère un flux de business qui est effectivement top. Et puis, ça va aussi avec l'évolution de la société aujourd'hui.
1: Ça va avec l'évolution du comportement des clients. On parlait de l'expérience client tout à l'heure. Pour moi, la formule amusante que j'utilise souvent et que je trouve importante, c'est que l'entreprise, et donc le cabinet, est devenue liquide. J'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire un truc hyper important dans l'expérience client, c'est que les clients, de plus en plus, vont comparer des expériences clients qui ne se comparent pas ou qui ne devraient pas être comparées. Je vais vous dire autrement. De plus en plus, votre client, il va vous dire, maître, euh, je suis quand même un peu embêté parce que hier dimanche soir, à 23h30, quand j'ai voulu vous avoir ou avoir une réponse à ma question, ben, je l'ai pas eu. Vous n'étiez pas dispo. Et vous, avocat, vous allez lui dire, non, mais, euh, t'es gentil quoi. C'était dimanche quoi. Et il vous dira, ouais, mais je m'en fous. Et je m'en fous parce que moi, quand j'ai voulu commander ma paire de chaussures sur Sarenza ou peu importe ou prendre mon billet de train à 23h30 hier soir sur mon smartphone, ça marchait. Et vous aurez beau lui dire, non mais euh, t'es stupide ou quoi, ça a rien à voir. Il vous dira, ouais, ça m'est égal. Est-ce que tu es capable de faire ça
0: Oui, c'est vrai que maintenant, on a l'habitude de pouvoir tout faire hyper rapidement à n'importe quelle heure et avoir des réponses ou des services très, très rapidement.
1: Le premier concurrent d'un avocat d'affaires aujourd'hui, c'est pas l'expert comptable, qui est pourtant le premier réflexe du de dirigeant d'entreprise, c'est Google. Comment je me positionne par rapport à ça Comment j'ai travaillé mon référencement naturel pour faire en sorte que mon site va être trouvé Mais en plus, sur le site, le client, il va y trouver de la valeur. Il va pas juste trouver mon CV et, et voir combien euh, je suis intelligent. Comment il va trouver des informations, qui va le capter Et l'erreur, c'est souvent de considérer qu'il faut, en ce cas-là, investir un million de dollars. Je dis non, vous allez utiliser la technologie disponible sur le marché. Mais par contre, il faut être clair sur ce qu'on veut en faire. L'investissement dans le digital, si on veut pas être dans des désillusions, on doit être clair sur son business model. Est-ce que ça apporte de la valeur à mes clients Oui, ok, il faut investir. Non vous cassez pas, gardez vos fonds.
0: Oui, on en revient toujours au même point en fait.
1: Et oui, j'en suis désolé.
0: <rire> non, 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 pas du tout. Je suis d'accord. J'aimerais bien qu'on parle un peu de votre vision du métier d'avocat et du marché des professionnels du droit dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision sur les acteurs principaux du marché du droit de demain
1: Avec plaisir, puisque c'est un domaine qui m'amuse beaucoup. C'est le côté future offre. Alors bien sûr, c'est une projection personnelle il y a de fortes chances que je me trompe, mais si on applique un peu ce qui se passe ailleurs. Je trouve qu'il y a deux grandes tendances qui vont se dégager dans les prochains mois et je ne parle pas encore du Covid, je pense que le Covid va accélérer ça. Mais d'abord, il y a bien évidemment la digitalisation. C'est-à-dire que ça serait juste incroyable de se dire que le secteur est épargné par ça et non le secteur ne s'est pas encore digitalisé avoir un site internet ou un compte linkedin ce n'est pas une digitalisation Donc je pense que là-dessus il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire reconstruire une expérience client qui est omnicanale pouvoir consulter à distance pouvoir faire plus de rendez-vous si on en a besoin en courte période c'est ce qu'on a fait tous pendant les activités de confinement ça marche très très bien donc le digital va avoir un aspect hyper important l'IA va avoir un aspect si euh, vous êtes capable vous avocat de me regarder dans les yeux de me dire que 100% de votre quotidien aujourd'hui de votre journée est fantastique et qu'il n'y a pas des trucs qu'on aimerait bien automatiser parce qu'ils sont routiniers en fait elle est là la promesse de lire est-ce qu'un robot aujourd'hui plus malin pour euh, lire tous les articles de recherche en médecine et de euh, qualifier une maladie plus vite qu'un homme Bien sûr, parce que c'est de la capacité de traitement. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose en droit Bien sûr. La logique, ça va être de dire est-ce que demain je suis capable de tirer un trait virtuel et de se dire quelles sont les tâches que j'ai envie de me débarrasser, de confier à la machine Je crois qu'EY a investi aujourd'hui dans une logique, c'est un robot par collaborateur, pour aider les collaborateurs à faire des tâches routinières. EY de manière générale. Et puis de l'autre côté, vous direz qu'est-ce qu'au contraire je vais décider de me garder parce que j'estime que la dimension émotionnelle est importante, parce que le résultat de mon procès ou la partie amour avant l'audience bah, peut-être que c'est pas malin que le client il la reçoive par texto et qu'il a besoin d'un moment d'échange carrément c'est hyper pertinent mais qu'est-ce que je vais garder pour moi humain parce que je suis meilleur que la machine qu'est-ce que je vais confier demain ça ça va avoir un impact évident quoi et attention sur un truc hein, c'est que en innovation il y a un truc qui est bizarre mais qui est invariant qui est lié à l'histoire de l'innovation qui dit jamais les acteurs qui maîtrisaient un secteur n'ont été ceux qui ont maîtrisé celui d'après ça veut dire que si aujourd'hui dans la relation juridique dans la capacité à réconforter, à offrir de la confiance à son client. L'avocat est aujourd'hui en pôle position. Est-ce qu'il le sera demain s'il si ne prend pas, encore une fois, les meilleurs outils et ne se pose pas les bonnes questions des besoins de ses clients Donc ça, c'est un élément qui va être clair. Moi, je fais le pari aussi que comme bon nombre de secteurs, la notion de service va monter en flèche. Regardez comment euh, l'industrie hôtelière est en train de se révolutionner euh, post-Airbnb, comment euh, de nombreuses industries, euh, en particulier en s'inspirant du luxe, Regardez comment Apple vend du luxe alors qu'ils vendent des produits, comment cette notion de service plus plus est une manière de se différencier. Quand on regarde en comparaison avec le secteur bancaire, on avait des banques traditionnelles avant, mon guichet, mon conseiller, etc. Et puis les néobanques, les banques digitales, etc. ont fait exploser un peu tout ça. Parce que la plupart des activités aujourd'hui que je peux avoir avec ma banque au sens mon compte bancaire, honnêtement, mon smartphone fait très, très bien le boulot, et pour des trucs qui sont un peu plus particuliers, eh ben on a vu apparaître, par exemple, des segments de banques d'affaires privées, des choses comme ça, qui étaient avant réservées à de la très haute fortune et qui sont devenues un peu, non pas la norme, mais le standard de service pour certains autres éléments. Parce qu'on peut imaginer que pour certains clients un peu plus premium, ou pour des activités premium, eh bien, c'est là qu'on va avoir besoin peut-être d'une relation avec un vrai individu et pas l'inverse. Je pense qu'il y a vraiment plein de secteurs qui vont inspirer le domaine.
0: Et donc, si on transpose ce que vous disiez à l'instant au droit, qu'est-ce qu'on peut imaginer
1: eh bien, on peut imaginer que demain, il va falloir repenser effectivement son activité et son modèle d'affaires autour de la question de est-ce que le digital pourrait pas faire mieux certaines choses Ou est-ce que je mets aussi mon curseur dans la relation individuelle avec le client Est-ce qu'en fin de compte, le rendre autonome n'est pas une bonne idée dans plein de domaines, en droit fiscal, etc., euh, des calculateurs en ligne euh, d'un certain nombre d'indemnités, de différentes choses serait euh, formidable parce que euh, j'adore mon avocat, mais est-ce que vraiment, quoi, je suis obligé de le voir pour avoir accès à un certain nombre de projections, d'informations euh... Donc, je pense que là-dessus, on va pouvoir faire monter du service, on va pouvoir imaginer euh, des cabinets boutiques-hôtels, c'est-à-dire des lieux qui offrent un service différent. Ça va questionner le lieu même. À quoi ça me sert, moi, client, d'aller sur le lieu je comprends que je viens vous voir parce que c'est là que vous bossez et que ça vous fait gagner du temps.
0: Mais lui, il en perd.
1: Mais lui, il en perd. Et est-ce que moi, ça m'apporte quelque chose
0: Effectivement, dans une période comme celle qu'on vit aujourd'hui, il y a aussi une logique de où est-ce qu'on peut réduire certains coûts et des locaux, si on se rend compte que finalement, le télétravail, avec des possibilités de se voir pour faire des réunions ou rencontrer clients dans des locaux, si tel est le cas, bah, ça peut permettre d'alléger beaucoup ces coûts fixes et donc finalement, c'est gagnant-gagnant. Si
1: vous voulez offrir une expérience premium à votre client, donner lui rendez-vous dans un bar de Palace à Paris pour discuter d'un dossier ou louer un espace premium ou autre dans un espace de coworking pour de la confidentialité dans des box, etc. Il y a des lieux partout qui en fleuri. Mais voilà, est-ce que j'ai besoin forcément de le faire chez moi et d'avoir des coûts fixes fabuleux pour ça Peut-être, mais pas forcément, en tout cas. Est-ce que je pourrais faire travailler plus d'équipes dans autant de mètres carrés parce qu'on va travailler autrement J'espère. Il y a plein de vertus à ça, je pense. J'espère en tout cas que les cabinets qui étaient en plein questionnement de déménagement, par exemple, une vraie question à mettre sur la table quand même, est-ce que vous aviez prévu de déménager parce que vous trouviez que vous étiez trop petit bah, Peut-être que, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de déménager. Est-ce que vous aviez un doute sur le fait que c'était là où il fallait être bah, Peut-être que vous allez prendre ailleurs, plus petit, avec une stratégie effectivement de répartition de l'occupation des locaux. Je viens au Cap quand mon client il me le demande, sur certains jours de réunion, de collaboration, et le reste du temps, je bosse comme je veux, quoi, parce que je bosse au dossier, à la tâche, en collaboration, et j'ai mis en place des routines de fonctionnement où je sais à peu près qui est où et quand, pas pour surveiller, mais juste pour pouvoir collaborer. Est-ce que le cap ne devrait pas être pensé pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on fasse de la co-construction de besoins, pour qu'on en profite pour auditer mes besoins sur d'autres choses, et que ça soit équipé pour Là, ça m'apportera un plus. Il y a une brique qui est incontournable, qui est le côté « je dois être capable aujourd'hui de délivrer mon service » en présentiel, 100%, en hybride, une partie en présentiel, donc mon premier rendez-vous peut-être en présentiel et encore, et un certain nombre des autres en distanciel, etc., ou en full digital. Regardez comment le marché a été segmenté clairement en deux hein, pendant la crise où vous avez des cabinets qui, à un moment, n'étaient pas en capacité à bosser à distance. Et ben ça voulait dire plus de clients au quotidien, zéro, et vous aviez vos charges fixes quand même. Et comment d'autres s'en sont très bien sortis On fait soit de la croissance, soit 90% de leur activité sans problème à distance. Et des fois d'ailleurs, en découvrant qu'ils pouvaient le faire, mais parce qu'ils étaient équipés pour ça. Quoi. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable déjà aujourd'hui de faire 100% ce qu'on fait en digital Et ce n'est pas que investir dans un deuxième écran ou une webcam. Hein c'est être aussi en capacité à collaborer avec mes collaborateurs, mes associés qui sont eux-mêmes chez eux, grâce à des outils de collaboration, des choses comme ça, et comment ça rentre dans notre routine et nos process, par exemple.
0: Finalement, ce que vous dites, c'est qu'on pourrait imaginer une évolution du métier d'avocat vers quelque chose de quasi virtuel ou même presque 100% virtuel. Qu'est-ce que vous pensez que ça change en termes de gestion de la relation client
1: bah, je pense que ça l'améliore parce que est-ce que le client il a vraiment besoin d'être à un mètre de vous pour avoir confiance. Je pense qu'une fois que la relation elle est construite, il y a mille manières de construire la confiance en digital. Les outils, encore une fois, ils sont là, quoi. Donc le client il demande que ça, mais par contre, ça va peut-être demander, si vous voulez une astuce, de cartographier l'expérience client de se dire aujourd'hui, si je mets sur une ligne de vie à peu près les moments que j'ai dans un dossier avec un client, quels sont les moments qui peuvent être digitaux, quels sont les moments qui peuvent être présentiels, qu'est-ce que je mets en face de chaque élément lié à ses émotions, à ses besoins, à ses frustrations
0: Je pense qu'il faut effectivement interroger sur où est-ce que ça peut apporter de la valeur justement de se voir et où est-ce que ça n'en apporte pas. Et là, on revient à notre conversation de tout à l'heure. Si on revient sur les acteurs du marché du droit, Aujourd'hui, on parle beaucoup des Legal Tech, enfin des startups dans le domaine du droit, qui inquiètent beaucoup certains avocats. Est-ce que vous pensez que ces acteurs sont ceux qui vont être les plus concurrentiels par rapport à l'avocat ou d'autres professionnels du droit, d'ailleurs, dans l'avenir
1: Il y a plein de Legal Tech formidables. Comme ça, je, je ne serais pas fait trop d'ennemis en disant ça dès le départ. Maintenant, je ne crois pas que les concurrents réels de demain sont forcément encore là. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a affaire, comme on l'a vu dans pas mal de secteurs, à une première génération de Legal Tech, qu'un certain nombre d'entre elles vont mourir, comme dans toutes les startups, dans tous les domaines. Il y en a qui sont très intéressantes, elles viennent, de, elles viennent soit de jeunes avocats, parce qu'ils sont justement insatisfaits de leur métier, qu'ils ont envie de le challenger, de faire bouger les lignes, et est-ce que ça va venir des GAFA, par exemple Il y a un acteur que j'aime bien qui s'appelle Stéphane Mallard, qui a écrit un livre qui s'appelle Disruption l'année dernière, qui dit, je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans les échos, mais euh, Amazon vient de lancer une offre de consultation juridique gratuite sur le marché. Ok, qu'est-ce que vous faites En fait, ce que dit euh, Stéphane, il dit, euh, je ne peux pas vous dire quand ça va arriver, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va arriver. Parce que les GAFA, elles sortent de leur secteur d'activité, elles sont dans la santé, elles sont dans la data, elles sont dans le sport, elles sont dans tous les domaines. Pourquoi est-ce qu'elles n'iraient pas sur le marché du droit Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous avez une expérience client qui est qualifiée sur le niveau des GAFA
0: mais comment, en fait, on fait pour concurrencer des géants comme ça quand on est avocat
1: Alors, je crois que c'est pas compliqué. Je vais vous donner un exemple. Trois acteurs. Vous prenez Amazon, la FNAC et, on va dire, The Shop Around the Corner, c'est-à-dire que mon petit libraire au coin de la rue préféré. Pendant des années, par exemple, j'étais le premier à me tromper et à dire la FNAC est morte. Parce qu'à un moment, je me disais, si je résume ça à l'expérience client, Amazon est très décrié pour un certain nombre de points. Et quand vous regardez en termes d'expérience client, c'est juste exceptionnel, C'est-à-dire que si je commande un bouquin demain, je l'ai euh, avec mon abonnement Prime le lendemain, en moins de 24 heures des fois. Pendant longtemps, je disais, vous alliez à la FNAC, je grossis le trait, bien sûr, mais euh, vous aviez plein de trucs, mais pour avoir du conseil, c'était infernal. quoi. À l'inverse, sur Amazon, j'ai du service. 60% des achats sur Amazon se font sur recommandations sociales. Donc, ce que je veux dire, c'est que là encore, notre expérience client, elle donne un bon curseur. La FNAC était plus en danger, pour revenir à votre question, que The Shop Around the Corner. C'est-à-dire que mon petit libraire qui me connaît, qui va faire ses fiches de lecture, vous savez, qui va les mettre sur les éditions de poche en disant « j'ai adoré celui-là parce que… » machin, Lui, il m'offre un super service. Donc, ça veut dire que à service comparable, et c'est pour ça que pour moi, le curseur, il se fera sur la notion de service client. Je suis plutôt content d'aller voir mon shop around the corner. Par contre, s'il m'offrait zéro expérience client, bah, en fait, il est moins bon qu'Amazon. Et dans ces cas-là, voilà. Donc, comment contrer les GAFA Un, en les comprenant. Deux, en tirant du meilleur de ce qu'ils nous ont appris, parce qu'ils nous ont aussi obligés à bouser nos lignes de service. Et puis, trois, en offrant plus de services qu'un acteur digital. Et dans ce cas-là, je pense que les gens seront contents d'aller voir leur avocat préféré. Donc, on disait, euh, les Legal Tech existantes, peut-être pour une partie d'entre elles, mais probablement pas, c'est pas les plus dangereuses pour demain. Est-ce que les GAFA, très probablement, c'est pas quand, par contre. Est-ce que, plus prosaïquement, les experts comptables, qui sont des très bons techniciens et qui ont des très bons juristes au sein de leur câble, sont capables demain d'aller grignoter Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Et accessoirement, ils en ont besoin, puisqu'ils ont perdu une partie de leurs activités. Donc, bien évidemment qu'ils sont capables de le faire. Et ils ont deux avantages par rapport à nos amis avocats. C'est l'expert comptable, il sait un peu plus ce que c'est qu'une entreprise et la culture de l'entreprise. Donc, les termes comme communication, marketing, client, tout ça, il est un peu plus mûr. Et puis surtout, le deuxième avantage, c'est que souvent, pour le, le par exemple le dirigeant de PME, c'est le premier réflexe, qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas forcément votre avocat. Votre avocat, vous allez le voir quand ça commence à se muscler, quoi. C'est le deuxième réflexe. Là, il y a un enjeu. Comment je deviens le premier réflexe de mon client donc eux, ils iront et puis je pense que les banques iront parce que les banques vont en partie mourir et complètement se réinventer. Et ils ont tellement de transversalité, de métier. On voit déjà qu'aujourd'hui, ils vont grignoter une partie de l'activité des experts comptables. Ils sont capables de piloter des tableaux de bord individuels pour les dirigeants de PME en full digital qui sont super. Et puis en plus, vous avez déjà l'appli sur votre téléphone, donc le service, il est déjà là. Donc est-ce qu'ils vont être capables de faire la même chose sur le marché du droit Bien sûr
0: S'ils développent justement des offres juridiques, est-ce que ce sera plutôt des offres qui seront à destination des entreprises ou également de particuliers
1: Vous avez aujourd'hui des banques d'affaires pour entreprises et des banques pour particuliers. Pourquoi ils ne feraient pas les deux Il leur suffit juste d'avoir des juristes. Il y a une formule de Bill Gates que j'adore qui est, il faudra toujours des actes bancaires, mais il faudra pas toujours des banquiers. Moi, j'aime bien l'appliquer aux avocats parce que est ce qu'il faudra toujours des actes juridiques pour structurer la vie en société mais Carrément, bien sûr. Est-ce qu'il faudra forcément des avocats pour le faire Ou des notaires Ou le reste J'en suis pas persuadé. Et puis, si je veux compléter un peu mon tableau, peut-être qu'il va y avoir d'anciennes professions juridiques, hein, euh, quid des notaires, qui vont peut-être perdre une partie de leurs activités euh, liées à la digitalisation de leur métier. Par exemple, la blockchain va complètement casser l'enregistrement des modes de preuve. Ils viendront peut-être faire du conseil. Ça me paraît plutôt logique et convergent par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années sur le monde du droit. Même chose pour les huissiers, etc.
0: Donc finalement, ce que vous décrivez, c'est un rapprochement, enfin un chevauchement même entre les champs d'activité des différents professionnels du droit et donc euh, pourquoi pas les notaires et les huissiers d'élargir leur champ d'activité et de commencer à grignoter des prestations qui étaient jusqu'à présent exercées par les avocats
1: ah, C'est ce qu'on a vu. Euh, D'abord, euh, nos amis notaires euh, ont compris qu'il fallait qu'ils étoffent leur pool d'activité. Donc certains font avec habileté de l'immobilier. D'autres se sont rapprochés dans des structures communes avec des avocats pour offrir des logiques de full service. C'est un phénomène normal, la concentration d'un secteur. Tous les secteurs, dans l'assurance, dans la banque, vont de vers des logiques de concentration. Donc, ça veut dire que les gros acteurs s'associent ou fusionnent. Les petits acteurs meurent ou alors ils doivent absolument se différencier encore plus vite que les autres. Et les acteurs intermédiaires doivent vraiment penser leur différenciation, parce que dès lors que les gros vont s'associer, bah, il y aura un effet de masse, de mutualisation des risques, des moyens, etc.
0: On parlait de concentration, de regroupement. Est-ce que vous pensez que le développement de l'interprofessionnalité, par exemple, ou le regroupement de cabinets d'avocats constituerait des solutions efficaces pour lutter contre la concurrence
1: je pense que ça va être le phénomène relativement naturel euh, parce que les gens vont s'associer avec leurs père. Ça a du sens dès lors que c'est pas que de la croissance externe, mais que vous arrivez à créer une nouvelle culture et une nouvelle synergie. Donc en fait, mon message est assez simple, c'est que si votre stratégie, c'est de vous unir pour contrer un acteur nouveau sur le secteur, essayez de ne pas alourdir votre ancien modèle, mais au contraire de créer une structure qui soit plus impactante et agile. Sinon, vous allez faire l'inverse de ce que vous voulez faire.
0: On a vu ces dernières années émerger quelques nouveaux métiers du droit, comme par exemple les Chief Legal Operations Officers dans les entreprises et les Chief Digital Officers dans les cabinets, qui sont des postes qui sont un peu dédiés à l'innovation. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres nouveaux métiers du droit qui vont émerger dans les années à venir
1: Déjà, j'espère qu'on va former toute une génération de legal designers. Alors, vous parliez du Digital Officer. Je vais vous provoquer un petit peu. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un directeur marketing, par exemple. C'est n'est pas un nouveau métier, mais c'est un nouveau métier dans le monde du droit, en fait. Donc, je pense que déjà, il y a les métiers qui existent dans l'entreprise qui seraient pas mal, dans certains cabs, de voir arriver. Alors, ça veut dire aussi, peut-être que c'est des postes hybrides. Hein, être euh, moitié digital, expérience client, innovation et marketing sur un cab de taille moyenne, où c'est déjà un job euh, fabuleux sur lequel il y a tout à faire. Euh, mais si on veut être un peu plus prospectif et s'amuser un peu, euh, on disait que demain tous les secteurs vont s'automatiser. Legal Rebot euh, officer, alors c'est toujours des mots anglo-saxons parce que les anglo-saxons sont souvent précurseurs ou sont amusés là-dessus, ou tout simplement un responsable de la relation client, ce serait quelqu'un de fabuleux. Voilà. Donc je pense qu'on peut imaginer qu'on pourrait avoir des nouveaux métiers. Ça va dépendre beaucoup de comment le secteur va évoluer. C'est-à-dire si on va avoir des concentrations, les groupes concentrés ont les moyens d'avoir ces fonctions support et stratégiques, et donc ces professions existeront. Si on va vers un truc un peu plus protéiforme, on peut très bien imaginer euh, travailler. Moi, je travaille beaucoup en écosystème, par exemple. J'ai ma structure reliée à une autre. On fait des capsules sur des projets. On fait des choses comme ça. Donc, euh, dans ces cas-là, ça sera peut-être des fonctions externalisées. Je pense que tout ce qu'on a dit, si nos auditeurs se disent, c'est clair qu'il me faudrait tout ça. Après, il y a toujours deux modalités. Hein, soit je l'internalise, soit je l'externalise. Après, je pense que l'autre astuce, c'est euh, ce qu'on disait, c'est peut-être l'arrivée de nouvelles compétences. Moi je vois aujourd'hui euh, dans les ateliers de legal design au sens euh, pensée visuelle c'est euh, et des directions juridiques euh, et des avocats. C'est pas des gens qui sont en dehors du monde du droit qui se disent cool il y a un nouveau job quoi. Ceux qui font du legal design de service, c'est avec des avocats que je travaille. Donc, moi le pari que je fais c'est que l'avocat, il est parfaitement câblé pour ça quoi. Et c'est pas parce qu'il a pas eu toute cette formation soit à l'université, ce qui est clairement pas le cas aujourd'hui, soit très rarement dans une école d'avocats que c'est pas à lui de s'emparer de ses nouvelles compétences et de faire évoluer son métier. quoi. C'est à lui de faire bouger la chaîne de valeur dans son futur métier.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le métier de Chief Legal Operations Officer, je vous invite à écouter l'épisode hors série consacré à l'innovation dans la direction juridique. Si on parle d'évolution, je reviens un peu sur le Covid et il y a des chiffres, y a une enquête qui a été menée par le CNB, je crois qu'il y a 10 000 avocats qui ont répondu, et sur ces 10 000 avocats, il y a 41% d'avocats individuels hein, qui ont totalement arrêté de travailler, et 80% qui déclaraient que leur chiffre d'affaires avait été réduit de plus de 50%, donc c'est des chiffres qui sont quand même assez inquiétants, enfin frappants en tout cas. Qu'est-ce que vous, vous avez observé avec le Covid? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une prise de conscience de la nécessité de changer le mode de fonctionnement un peu traditionnel? Est-ce que ça a poussé à l'action ou pas?
1: La fameuse étude dont vous parlez, c'est le chiffre clé qui fait le buzz en ce moment dans la profession à juste titre. C'est que il a révélé pour moi une réalité qui était bien sûr existante avant. C'est une fragilité d'une grande partie de la profession. Et quand vous me posez la question, est-ce que ça va réveiller les consciences Si je devais faire un pari, je dirais que non, parce que euh, c'est souvent une fois qu'on est dans le mur qu'on voit le mur. C'est-à-dire que c'est un peu affreux, hein, mais c'est compliqué pour les gens de changer. Par contre, est-ce qu'il y a une urgence à réinventer son modèle Mais carrément. Le digital a été le grand gagnant de cette période de Covid. Ça veut dire que j'espère que les câbles vont se digitaliser. Alors mesure. Pour être capable, on disait tout à l'heure, de travailler 100% à distance, c'est-à-dire d'offrir la meilleure expérience client à ce domaine, j'espère que vous le ferez. Je pense qu'on pourrait aller plus loin dans la profession. C'est un champ d'opportunités qui est fabuleux, que ceux qui aiment leur métier peuvent vraiment le réinventer. Ce qui est sûr, c'est que certains vont se réinventer. Il y a aussi ça, quoi. cest -à, à ne pas bouger, regardez vos concurrents, ils vont bouger.
0: Et justement, il y en a qui se sont aussi adaptés pendant les deux mois de confinement pour continuer à travailler et qui ont peut-être investi dans des outils digitaux ou collaboratifs en tout cas pour maintenir un lien avec leurs équipes. Ah
1: bah, J'en suis très heureux parce que c'est pour ça que je travaille aussi en partie pendant cette période, c'est-à-dire que certains ont la lucidité de se dire que c'est dans les moments où ça va pas qu'il faut investir. C'est courageux hein, parce que très honnêtement, ça se traduit souvent en question de trésorerie. Aujourd'hui, c'est là qu'il faut repenser son activité, c'est là qu'il faut être plus lisible sur le marché de ses clients, c'est peut-être là qu'il faut aller revoir ses clients, mais pour leur proposer une fidélisation ou leur proposer une relation client qui doit être repensée, le risque à ne pas te faire, c'est de voir les chiffres que vous décriviez bien jusque-là, ce qui était de dire, le client ne vient plus sonner. quoi. Est-ce qu'ils ont besoin de leur juriste préféré plus que jamais, je pense. Comment ne pas voir pour un juriste cette période aussi en termes d'opportunités d'activité
0: Oui, je partage aussi votre point de vue là-dessus. Et alors, dernière partie, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en droit, aux professionnels du droit qui nous écoutent pour embrasser le futur avec succès
1: Je pense que l'étudiant en droit aujourd'hui, il peut plus se permettre ou se contenter de ne pas être curieux sur le monde environnant dans lequel le cabinet va évoluer. Après, il ne faut pas se contenter de ce que votre formation vous apporte. C'est-à-dire que, par exemple, sur le digital, vous êtes dans un monde qui est digital, il faut s'approprier ça. Les plus malins qui vont se mettre en ce moment à apprendre à coder, à suivre des cours de machine learning sur l'IA, etc., on parlait des nouveaux métiers, vous en parliez. Si j'étais cette fois-ci totalement provocateur, mais en même temps très lucide, je dirais euh, ne laissez pas à des gens comme moi, c'est-à-dire des extérieurs, le fait d'aider les cabinets à évoluer. cest le meilleur moyen d'être recruté aujourd'hui, c'est de porter cette vision du legal design, de l'innovation, du digital, et en disant oui, oui, c'est un truc que je connais. Parce que vous serez acteur de la transformation du cabinet. On, on a fait un constat tout au long de cette interview. C'est qu'il y a des besoins énormes. Et probablement une urgence à la transformation. ceux qui prendront euh, ces compétences, ils seront surchampions dans ces domaines. Et ils auront aucun mal à se faire recruter. Euh, le juriste, il est parfaitement câblé pour ça.
0: Oui, et finalement, c'est savoir se saisir, en fait, de toutes les opportunités qu'offrent euh, ces évolutions.
1: Exactement. Et Woody Allen qui disait, l'avenir m'intéresse car je compte y passer mes prochaines années. <rire> C'est pas mal. Quand on sort de la fac de droit, il y a juste encore 45 ans d'opportunités, de challenges, de choses, etc. Ça va être long, donc tant qu'à faire, autant que ça soit agréable.
0: Hein. Non, c'est clair. Je vous rejoins tout à fait là-dessus. Et quels sont, selon vous, les premiers pas à faire pour, euh, justement, aller vers cet avenir de la profession Si on devait résumer.
1: Eh bien, exactement. Ça va nous faire un bon Valé comme euh, Première chose, penser client. Être obsédé par le besoin du client, c'est déjà une super euh, révolution copernicienne. Ensuite, euh, faire preuve de curiosité. Chercher des exemples dans d'autres secteurs d'activité. On fait de l'innovation en prenant des pratiques euh, actuelles, en les détournant de leur secteur. Euh, J'ai entendu un jour un conseil en créativité qui était bien. C'était une directrice d'une grande agence de com qui disait « Moi, quand je prends l'avion dans le kiosque à journaux, je prends toujours les deux journaux qui m'intéressent et deux journaux sur lesquels j'y connais rien. » En fait, je pense que c'est un bon conseil. C'est-à-dire que euh, prenez des bouquins d'art, de design, d'économie, de sciences du comportement, de sciences cognitives moulinez tout ça et vous réinventerez votre métier. Puis moi, le dernier conseil, c'est qu'il y a des très bons podcasts et qu'on a du temps cognitif disponible dans les oreilles quand on est dans les transports. Il y a des podcasts juridiques fabuleux et il y a des podcasts qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et mon secret, c'est que j'ai une fonction shuffle. Donc, en fait, je ne sais jamais à la fin d'un podcast par quoi je vais enchaîner. Est-ce que c'est de la littérature, de l'économie, du design
0: Merci beaucoup, Fabrice, pour euh, la richesse de nos échanges, euh, pour votre temps aussi. J'ai été ravie de vous interviewer et de vous avoir euh, parmi nous.
1: Merci beaucoup, Laetitia. Pareil, c'était passionnant. Et puis, euh, merci et bonne continuation pour votre podcast qui est
0: super. Merci. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous.